0: Arô pessoal, muito boa tarde, começando aí mais uma live, dessa vez para a gente conversar sobre a passagem de Mercúrio pelo signo de Virgem. Mas antes de começar essa live, eu quero sempre deixar os recadinhos. Você que está pegando esse vídeo aqui no YouTube, você que encontrou essa live assim do nada, ou alguém compartilhou com você e não conhecendo o meu trabalho, saiba que eu tenho um podcast diário. Todos os dias eu mando uma reflexão astrológica. O podcast se chama Astrologia e Tantra, você pesquisa ali no Spotify, ou outros agregadores de podcast, ou você pode pedir o link para entrar no canal do Telegram também. E todos os dias você vai receber uma reflexão astrológica para o dia, em áudio. Né? Entre 5 a 15 minutos, dependendo do que está acontecendo no dia, você tem ali a informação que você precisa para levar aí o seu dia de uma forma mais consciente. Inclusive, amanhã, né, daqui a pouquinho eu vou gravar o astral do dia de amanhã, amanhã a gente tem a entrada de Mercúrio no signo de Virgem, deixa eu pegar aqui, o horário né, que ele vai entrar, que eu sempre deixo anotado aqui, Mercúrio vai entrar em Virgem amanhã, 18h30. Então, já no início da noite de amanhã, a gente vai ter essa mudança que a gente vai conversar aqui agora. E essa passagem por Mercú de Mercúrio pelo signo de Virgem ela é bem importante porque nesse signo teremos a retrogradação de Mercúrio. Então, a gente já tem aí a Vênus retrógrada agora, né? recentemente, Quíron também entrou na retrogradação, quando o Mercúrio entrar na retrogradação, a gente vai ter aí, depois, uma série de planetas né, que vão estar todos em retrogradação para a gente revisar coisas. E o Mercúrio ele é muito importante. Né? Mercúrio é aquele planeta que lida com as coisas do dia a dia, com a comunicação, com as telecomunicações, com as compras, contratos, enfim, uma série de questões. Então é bom saber já que Mercúrio vai ficar retrógrado. Mas Mercúrio vai ficar retrógrado lá para o finalzinho de agosto, então eu vou deixar para fazer uma live específica para o Mercúrio retrógrado lá para o final de agosto. Nesse momento a gente vai falar sobre a passagem de Mercúrio pelo signo de Virgem, que é uma passagem muito importante. Por quê? Porque Mercúrio ele rege o signo de Virgem. Mercúrio vai voltar para o seu domicílio, vai voltar para sua casa, para o seu reino. E mais ainda, né, dentro da visão da astrologia tradicional, Mercúrio, além de ter domicílio em Virgem, além de reger o signo de Virgem, ele se exalta no signo de Virgem. Então o que a gente pode esperar é que a força de Mercúrio estará bem intensa, é, se bem que diferente do Mercúrio em Leão, né, porque a gente está agora com Mercúrio em Leão, estamos no finalzinho, estou pegando aqui o mapa de agora, a gente está com Mercúrio no dia de hoje no grau 28 de Leão, já finalizando a sua passagem, nesse finalzinho da passagem para o Leão, fazendo aí né, uma conjunção com a Vênus, que está retrógrada também, depois o Mercúrio vai entrar em Virgem e vai mudar em energia. Olha lá, a Cris falou, tem o Mercúrio em Virgem na casa 10, então você em algum momento vai passar pela, pelo retorno de Mercúrio, né? É uma revolução de Mercúrio, mas saiba que como Mercúrio vai ficar um tempo adicional no signo de Virgem, vai ter bastante coisa para trabalhar. E se é na casa 10, estamos falando aí da casa da carreira, né, da projeção pública, missão de vida e assim por diante. Bom, Mercúrio entra em Virgem amanhã, no dia 28 do 7, até falei o horário aqui, por volta das 18h30, então você que gosta de fazer uma pausa ali no final do dia, pegar ali no pôr do sol, sempre falo né, da importância do pôr do sol, você pegar aquele momento de pausa, saiba que naquele momento, por volta de 18h30 de amanhã, Mercúrio estará estacionário e iniciando a retrogradação, né, e aí... Como é, retrogradação não, nossa, in, 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 iniciando a passagem por virgem. Retrogradação é só dia 23 de agosto. Então amanhã, por volta das 18h30, quando você fizer a sua pausinha ali para contemplar o pôr do sol, as energias de sexta-feira à noite, inclusive, né? Saiba que Mercúrio vai estar entrando no signo de virgem. Aliás, deixa eu colocar o dia de amanhã aqui, o dia 28 do sete. E eu já vou colocar aqui 19 horas para já ver o Mercúrio no signo de Virgem. Vou colocar aqui 19 horas e a gente já vai ver que Mercúrio já estará em Virgem. Então amanhã, à noite de sexta-feira, sexta-feira à noite já teremos Mercúrio em Virgem e a gente vai falar sobre ele aqui agora. E aí ele vai ficar né, no signo de Virgem até 4 de outubro. Então por que, que ele vai ficar esse tempo adicional? Então para quem conhece a astrologia sabe que Mercúrio é um planeta relativamente rápido. Né? Ele passa rapidamente pelos signos. Mas, nesse momento, ele vai fazer a retrogradação. Então, ele vai ficar mais de dois meses no signo de Virgem. Vai ficar um tempo adicional por conta justamente da retrogradação. Vale dizer que, nesse ano de 2023, Mercúrio tem feito a retrogradação nos signos de Terra. Então, a gente virou o ano com Mercúrio fazendo a retrogradação em Capricórnio. A gente já teve aí a retrogradação de Mercúrio pelo signo de Touro. E a gente vai ter agora a retrogradação de Mercúrio no signo de Virgem e vamos virar o ano novamente para 2024, com o Mercúrio retrógrado em Capricórnio novamente. Então, esse elemento Terra, o elemento do dia a dia, o elemento de lidar com o material, as questões de dinheiro, as questões de corpo, estão passando por revisões de Mercúrio. E com certeza é um momento muito interessante para a gente aproveitar essa energia e fazer mudanças, fazer revisões, na nossa vida, de acordo com esse elemento, com esse signo, e na área do mapa em que isso está ocorrendo. Então, Mercúrio, a gente tem aí várias coisas que Mercúrio representa, mas as duas principais que a gente sempre fala aqui é a comunicação e o pensamento. Então, Mercúrio, entrando no signo de Virgem agora, faz com que a nossa comunicação passe pelo filtro virginiano, passe pelo arquétipo de Virgem, e que a gente vai trazer aqui né, o que esse arquétipo significa, o que virgem né, traz ali para a energia do Mercúrio. E também o nosso pensamento, né, a forma de pensar, as vozes na nossa mente, porque a comunicação ela não é só para fora, a comunicação ela é para dentro também. Então as vozes na nossa cabeça vão poder ser revistas agora. Então esses dois temas principais, comunicação e pensamento, vão estar entrando no arquétipo de virgem. O que esse signo traz para a gente? Novamente, é, só crítica no negativo, pode ser só crítica mesmo, mas vamos aqui eu sempre gosto de focar no positivo. Né? Por quê? A ideia né, do meu trabalho com astrologia é trazer a consciência, é fazer as pessoas olharem né, para a astrologia e utilizarem como, me, como método de vida. né Inclusive, tem uma caixinha aberta aqui no meu Instagram, agora, nesse momento, se você está vendo ao vivo, tem uma caixinha aberta e colocaram né, uma pergunta ali perguntando sobre a Lua Escorpião, porque a pessoa que perguntou ali falou que sempre sente uma intensidade muito grande na Lua Escorpião. E eu ainda vou responder essas caixinhas, eu vou terminar a live, vou fazer um atendimento, vou gravar o podcast e depois vou responder as caixinhas. E sim, né, na Lua Escorpião a gente tem sim uma intensidade muito grande, principalmente dependendo de onde ela está passando no seu mapa. Então no meu caso, a Lua Escorpião passa na casa 8, ativando Plutão, ativando Saturno e ativando Marte. Para quem conhece astrologia, sabe que são, é um trio da pesada, num signo da pesada que é escorpião e numa casa da pesada que é Marte. E parece que é incrível, é difícil ter um mês né, que passa suave, né, que passa tranquilamente essa lua em escorpião pela casa 8. Por isso que eu tenho que ter minhas ferramentas. Agora, agora, né, à tarde, já teve ocorrido, é como se o universo falasse olha aí para esses planetinhas aí, olha para o seu Marte, né? essa questão da raiva. Então já veio questões ali da Lu Escorpião que trouxeram para mim. E ainda bem que eu tenho os olhos essenciais, já fiz aqui minha meditação, peguei o pinheiro siberiano, um cheiro maravilhoso. Peguei a minha granada, né? Granada que não é a granada né, que as pessoas usam no exército, é a granada pedra, né, que ela é realmente uma pedra bem forte. Utilizei ela para a meditação, coloquei mantras, né, mantras poderosos aí, e mudei o meu estado, né, consegui mudar o meu estado. Então... É, realmente o Mercúrio em Virgem, o lado negativo pode ser muita crítica, muita crítica para o outro, muita autocrítica, muito recebimento de crítica. Mas se a gente se sintonizar com a luz, com o melhor de Virgem, de repente a gente passa por isso de uma forma mais tranquila e principalmente se vier né, esse, esse lado mais sombra né, do Virgem, a gente olha para ele e fala, beleza, eu vou ultrapassá-lo. E a primeira coisa que eu anotei aqui para o signo de Virgem, primeiro vamos lembrar, né? O signo de virgem é o signo do elemento terra. O elemento terra é o elemento que lida com a materialidade. Lida com questões muito importantes para a nossa sobrevivência, que é dinheiro, que é o nosso corpo, né? lidar com o nosso corpo. Tudo que tem a ver com o dia a dia. né? Então, burocracias e coisas, coisas que signos de fogo não gostam muito de lidar. Signos de ar pensam muito sobre, mas acabam não colocando a mão na massa. Signos de água, às vezes, ficam ali perdidos nas emoções e não dão conta disso. né? Então... Essa área né, da sobrevivência, da gente conseguir garantir a nossa estadia aqui na Terra, tem a ver com signos de Terra. Arroa, Márcia, seja bem-vinda. E todo mundo tem todos os três signos de Terra no mapa. Então você tem no seu mapa touro, você tem virgem e você tem capricórnio. Inclusive, quem me acompanha aqui nas lives e no podcast sabe que eu convido todo mundo a assistir a live, a também ouvir os podcasts, tendo o seu mapa em mãos. Porque se você tem o seu mapa em mãos, você começa a pegar tudo o que eu estou falando e começa a conseguir né, personalizar um pouquinho ali né, na sua vida. Então já corre lá no seu mapa, já veja o que, que você tem né, no signo de Virgem. Se você tem planetas ali no signo de Virgem, se você tem ali algum ponto mais sensível, como o ascendente, o meio do céu. Né, é, mesmo que você não tenha planetas, qual é a casa astrológica que vai receber né, essa visita aí do Mercúrio? Qual é a casa astrológica que tem Virgem no seu mapa? geralmente vão ser duas casas que vão ser afetadas, né? Então veja isso no seu mapa. E o signo de Virgem é um signo mais in, né? Então sai um pouco da energia do fogo, do leão, para fora. Então é como se a nossa comunicação ficasse mesmo um pouco mais interior, um pouco mais contida, um pouco mais tranquila, vamos dizer assim, né? E o que, que eu primeiro traria né, do signo de Virgem para a gente pegar nesse momento? O aprimoramento. O aprimoramento é uma frase, é uma palavra muito interessante, para o signo de Virgem. É, toda a mandala zodiacal, né, a jornada do zodíaco, ela tem também é um, é um porquê. Né? É como se fosse realmente uma jornada. Você vai passando por passos, né, vai percorrendo as casas, os signos, e vai tendo né, um desenvolvimento. O signo de Virgem ele é o último signo do grupo de signos que fala sobre o nosso eu, sobre o nosso desenvolvimento individual. Por quê? Porque depois do signo de Virgem vem Libra. E o signo de Libra que é o signo que lida com o outro, ele coloca ali, né, ele inaugura os signos que vão lidar com o coletivo, né, que vão lidar com o outro, que vão lidar com a sociedade, e assim por diante. Então, de Ares até Virgem, é um desenvolvimento individual nosso, do nosso, da nossa pessoa, de quem a gente é. Depois, de Libra até Peixes, é como a gente compartilha com o mundo esse desenvolvimento que a gente fez com a gente. Então, o signo de Virgem, como último signo né, individual, ele é um signo que trata muito da questão do aprimoramento. Por quê? Porque o ideal é que a gente possa né, é, ter um desenvolvimento e a gente possa compartilhar com o mundo o nosso melhor. E o nosso melhor, ele exige né, o desenvolvimento, ele exige um aprimoramento. Inclusive, o signo de Virgem ele tem a ver com a energia do aprendiz, do discípulo, daquele que se coloca para aprender algo. Então, o que, que eu diria, né? Primeiramente, Mercúrio passando no signo de Virgem, aprimorar a nossa comunicação. Aprimorar a comunicação. Então, é um momento bem interessante de solidez, de pé no chão, para saber como que está a nossa comunicação. Aquilo que você fala, o que, que o outro entende, o que, que o outro interpreta. Aquilo que o outro fala, o que, que você tem interpretado, o que, que você tem ouvido, né? do que está sendo colocado. O signo de Virgem, ele é um signo in, né? como a gente falou, ele é do elemento terra, em contrapartida, o signo de gêmeos, que é o outro signo regido por Mercúrio, talvez até mais conhecido, né? porque o gêmeos ele é da comunicação, ele é da fala. O signo de virgem é muito interessante porque ele é in, então ele, ele vem lembrar muito também da importância de ouvir. A comunicação tem muito a ver com ouvir. Então, aprimorar a comunicação, perceber se você tem ouvido. Ouvido as pessoas com quais você se comunica, né? com quem você conversa. Ouvido a sua voz interior. Você já parou para se ouvir? Né? Aí você pode falar, mas é um caos a minha voz interior. Ela fica falando um monte de coisa que me perturba. Legal, olha para isso. Né? Veja o que está acontecendo. Né? É uma oportunidade para olhar para isso. Então, momentos de meditação, momentos de silêncio, momentos dessa busca né, de ouvir aquilo que está na sua mente vai fazer com que você possa realmente aprimorar. Então, se as vozes da sua cabeça estão um caos, né, você pode, através desse Mercúrio em Virgem, trabalhar eles. E principalmente, né, lembra que ele vai ficar retrógrado, então teremos revisões a serem feitas com essa energia. O aprimoramento aqui passa também por várias questões, de aprender mesmo a se comunicar, tem aí o conceito da comunicação não violenta, então tudo isso ajuda bastante. É, o nosso próprio pensamento, né? então o signo de Virgem ele pode ajudar a gente a organizar o nosso pensamento, e é muito interessante porque é um signo de terra, então ele pode trazer uma praticidade, ou colocar em prática o nosso pensamento. Porque novamente, signos de ar, né, que tem a ver com o pensamento diretamente, que é o pensar, eles muitas vezes pensam muito, pensam muito, eu mesmo sei disso, eu sou de aquário, né, tenho o um signo de ar, que é aquário, meu mercúrio está em aquário também, que é signo de ar, eu tenho milhares de ideias, eu falo que se eu conseguisse colocar em prática todas as ideias que eu tenho, eu estaria né, muito bem, porque são muitas ideias. Fernanda, olá, seja bem-vinda, Então, o signo de ar, ele pensa muito, ele tem muitas ideias, mas ele acaba não colocando muito em prática. Mercúrio em Virgem pode convidar a gente a colocar as coisas em prática, organizar nossos pensamentos e colocar eles na matéria e realmente né, fazer acontecer. Daí é muito interessante porque o signo de Virgem ele trabalha muito discernimento, ele trabalha muito a análise. Então, é aquela coisa, né? A gente tem muitas ideias. Temos ali ideias de 10 projetos, 20 projetos, 30 projetos, enfim. E se a gente fica pensando em todos eles, você fala, meu Deus, não consigo colocar nenhum em prática porque é muita coisa e você fica dispersando energia e não consegue. O signo de Virgem, Mercúrio em Virgem, pode trazer aquele discernimento, aquela análise crítica para falar, beleza, qual é o projeto que eu vou escolher aqui, e esse projeto eu vou colocar em prática. Eu vou fazer acontecer, eu vou trazer o elemento Terra. Temos algo interessante porque Marte já está no signo de Virgem, né? então a gente já tem aí o planeta da ação, o planeta da iniciativa, a nossa energia, a nossa libido já está em Virgem. Então é aquele planeta que está pedindo para a gente realmente colocar a mão na massa, trabalhar, fazer acontecer. Mercúrio ele não vai alcançar Marte, né? justamente porque... Quando ele estiver muito próximo né, de, de alcançar Marte, ele vai retrogradar. Mas ele já tá, vai andar pertinho. Então Mercúrio e Marte vão andar próximos no signo de Virgem. O que pode sim, né, como foi falado aqui no início, é, aumentar um pouquinho aquela questão da crítica, né, da raiva, da crítica. Então alguma coisa que não está funcionando, aí você vai lá e critica o outro. Alguma coisa que não está funcionando, alguém vai lá e te critica. Porque Marte ele vai estar tá ali apontando a energia, apontando a lança, né, apontando a espada. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, mas não teremos a conjunção exata né, de Mercúrio com Marte. O aspecto mais interessante que vai acontecer, e vai acontecer algumas vezes, que eu separei aqui, por conta da retrogradação, é o trígono com Júpiter. Então, eu diria, pessoal, que esse período, né, apesar da gente estar tá com uma série de planetas retrógrados, o que pode atrapalhar um pouquinho aí lançamentos de projetos e inícios e coisas do tipo, mas eu diria que é um momento muito interessante para revisões, é, justamente nessa energia de si, do, do signo de Leão, de Virgem e de Touro. Né? E por quê? Porque Leão já está recebendo, aí, o Sol agora está recebendo a retrogradação de Vênus. Vênus já está retrógrada no signo de Leão, ou seja, convidando a gente a analisar como é que está o nosso alto valor, né? o nosso brilho pessoal, o nosso amor próprio e assim por diante. É, Marte está em Virgem, Mercúrio está lá em Virgem. Então a nossa mente fazendo acontecer, colocando em prática as coisas. E esse Mercúrio, ele vai fazer três vezes aspecto com Júpiter, e Júpiter está lá em touro. Então pode ser aquele momento muito interessante onde a gente, abra, a gente abre os portais do benefício que o Júpiter em touro pode trazer para esse ano. Flaviana, oi, bem-vinda, seja aí, seja bem-vinda à nossa live. Eu sei que eu tenho que responder um, um WhatsApp seu e eu quero responder hoje, tá? Então eu quero pegar algumas mensagens que estão ali esperando resposta, eu quero responder hoje. Não esqueci de ninguém, não. É, e se eu escrevo, se eu demorei para responder alguém, manda um up lá, porque a sua mensagem sobe e eu consigo ver. hoje Gisela, boa tarde, seja bem-vinda. Então, quando Júpiter entrou em touro, agora em 2023, né, é uma promessa, uma energia muito interessante de expansão, né, da energia do, do elemento todo signo de touro, que vai falar sobre dinheiro, sobre prosperidade, né? Então isso aí é bem interessante, até tem afetado a economia, está legal, estou né? vendo que está melhorando aí, de certa forma a economia para o coletivo e cada um de nós pode pegar um pouco dessa energia e aplicar na vida. E agora eu diria que é um momento muito interessante porque Mercúrio vai fazer três vezes aspecto com esse Júpiter e é um aspecto fluente, então a gente vai ter a fluência ali da energia de Virgem e de Touro, ou seja, Touro, dinheiro, capacidade de realização, de trabalho... Virgem também, muita capacidade de trabalho, de discernimento, de inteligência, de mão na massa. E a gente está falando de Mercúrio, que é a nossa mente, e de Júpiter, que é a nossa crença, a nossa expansão, a nossa prosperidade mesmo. Né? Então é um aspecto interessante, a gente vai falar sobre ele, né, as datas que eles vão ocorrer. O é, que mais né, que o signo de Virgem pode trazer para a gente? Organização. Então, isso aqui, por exemplo, para mim, né, eu tenho um ascendente em Peixes, então eu tenho mais forte em mim a energia de peixes, que é outra polaridade. Né? Então, o signo de virgem, ele é mais organizado, ele é mais tudo com os nome direitinho, e o signo de peixes é aquele signo mais caótico. Então, vocês podem perceber que, quando eu falo de um livro, eu vou falar, deixa eu procurar esse livro aqui, aí eu vou procurando, não sei onde é que ele está, às vezes o livro está lá em cima... Se fosse se eu tivesse muita energia de virgem, os livros estariam aqui tudo direitinho, com ordem alfabética, com as letrinhas aqui com o nome, tipo uma biblioteca. Não é o meu caso, né? Mas talvez eu possa aproveitar esse, essa passagem do mercúrio em virgem para trazer um pouco dessa organização, né? Então todos nós poderíamos ter agora uma oportunidade, primeiro, né, de organizar a nossa comunicação. Então perceber nessa sua comunicação está sendo efetiva, se ela está dando o resultado que você gostaria. Lembrando que, mesmo que né, a gente fala mas o outro, eu não sou responsável pelo que o outro entendeu. É, talvez até não, mas o fato é, se você quer que o outro te entenda, você tem que buscar meios né, de fazer a mensagem chegar. Então, o Mercúrio em Virgem pode ajudar a gente a organizar essa mensagem para que ela chegue melhor. Né? E o próprio pensamento, organizar o nosso pensamento. Então, se o seu pensamento tiver o caos, se o seu pensamento estiver ali, muito bagunçado, o Mercúrio em Virgem pode ser aquele convite de organizar mais as ideias. Então isso vale para projetos, isso vale para o seu trabalho, isso vale para organizar o seu ambiente e assim por diante. Bom, o signo de Virgem ele fala também sobre detalhes, né? é um signo detalhista. E aí é interessante porque quando tiver contato com Júpiter, Júpiter não é detalhista, Júpiter é expansivo. Mas a gente vai ter uma união interessante entre o detalhe de Virgem do Mercúrio em Virgem, com a expansão do Júpiter em Touro. Ambos se falando bem. Então vai ser bem interessante. Mas vai ser esse período que a gente vai ter até 4 de outubro, onde a gente pode olhar para detalhes. Então são as pequenas coisas que podem fazer diferença. Então, talvez, né, inclusive, é, pequenas coisas que você pode mudar no seu dia. Por quê? O signo de Virgem também fala sobre rotina. rotina. Pessoal, não sei se vocês né, têm essa noção da importância da rotina. Eu gosto muito dessa questão da rotina. Quando você tem uma rotina bem estruturada, algumas pessoas podem achar é, ruim, do tipo, ah, é um aprisionamento, é uma coisa... Mas não. Quando você tem uma rotina bem estruturada, o seu corpo, o seu cérebro funciona melhor. Porque o nosso cérebro, ele tem ciclos também. Né? Então, se ele já sabe que você acorda num determinado horário, dorme num determinado horário, e isso é regular, né? se ele sabe que você se exercita num determinado horário, que é regular... Se ele sabe que você se alimenta num determinado horário que é regular, se ele sabe se você, que você medita num determinado horário que é regular, que você estuda num determinado horário que é regular, tudo isso, né, toda essa regularidade, essa rotina mais organizada, faz com que o nosso corpo, o nosso cérebro, funcione melhor. E isso tem estudos que demonstram isso mesmo. Então, pode ser um momento muito interessante, o um Mercúrio em Virgem, inclusive no momento da retrogradação dele para trazer aquelas revisões. Para que a gente veja como é que está a nossa rotina. Nossa rotina, primeiro, né ela está fazendo bem para a nossa saúde. Saúde é outro tema virginiano. E aqui a gente pode incluir, inclusive, saúde mental. Até porque esse mercúrio em virgem, ele já entra em virgem, sendo oposto por Saturno em peixes. Então fala sobre a saúde mental também. Então vou dar um exemplo, né? É, exercício físico ele protege o cérebro, ele tem um efeito neuroprotetor. O sono, não preciso nem dizer, né? o sono ele faz uma faxina no nosso cérebro, uma organização no nosso cérebro à noite. Então tudo isso é, ajuda a prevenir, ajuda a proteger de doenças mesmo, né? mentais, transtornos mentais que vão ocorrendo, sem contar se falar do nosso humor, né? da gente estar tá bem, da gente estar tá com a mente funcionando bem, né? com atenção plena, né? com capacidade ali de ter ideias, de ter criatividade, tudo isso é muito importante. Então, a rotina, ela pode ser revista, inclusive ser revista em pequenos detalhes. Então, uma coisinha que você pode fazer no seu dia pode mudar bastante. Quer saber uma coisinha que pode mudar muito, né? pode melhorar muito a vida de muita gente, porque eu sei que, infelizmente, muita gente não tem esse hábito né, realmente colocado. Talvez as pessoas que me sigam aqui até tenham, mas, no geral, eu sei que não tem. Beber água. Beber água. Porque tem gente que eu sei, né, que eu já conversei, que eu já atendi, que não bebe água, né, que bebe muito pouca água. Parte do líquido que a pessoa ingere é refrigerante, é suco, é um monte de coisa. Nosso corpo precisa de água, água pura, né. Inclusive, né, se você puder ter água a mais pura possível, né, uma água que venha da fonte, aqui essa água vem da montanha, né, vem direto da nascente da terra. Se você não puder, você pode solarizar a sua água, você pode colocar um cristal, né, fazer um elixir na sua água, porque essa água aqui, ela tem moléculas. E essas moléculas, esses átomos, eles estão organizados ou desorganizados. Então, olha só, um pequeno detalhe que a gente pode mudar. Ou seja, beber mais água pode fazer uma grande diferença. Meu virgem está na casa 11 do meu mapa, tenho que pensar em Mercúrio lá? Sim, então Mercúrio, se, se virgem está na casa 11 do seu mapa, Mercúrio vai estar passando na casa 11. um momento de pensar no futuro, né, de Conversar com grupos de amigos, grupos de pessoas, porque a Casa 11 ela é dos grupos, eu diria que é um momento muito interessante para projetar os seus sonhos. Né? Pensar aquilo que você quer para o seu futuro, suas realizações. Casa 11 é a casa associada a Aquário, né? que é o signo do futuro. Então, pequenas coisas que a gente pode fazer. Olha uma outra pequena dica que a gente pode colocar no nosso dia a dia. É, eu não sei se vocês gostam de ler, eu adoro ler. Né? Então, eu já... Quando eu vejo o pessoal falando isso, eu falo, beleza, eu já faço isso até mais, né? Mas o pessoal me fala, né? Tem que ler pelo menos cinco páginas por dia. Né? Dez páginas por dia, se você conseguir. E aí você vai estar tá lendo né? alguns livros aí por mês, por ano, enfim, dependendo do tamanho do livro. Isso já vai fazer uma grande diferença. Né? Então, o Brasil, infelizmente, ele é conhecido por ser pouco leitor, né? Tem poucas, poucas pessoas que leem realmente, né? Que leem bastante. Então, que tal nessa passagem do Mercúrio em Virgem, você colocar ali né, um pequeno espaço do seu dia. Pensa, se você colocar 20 minutos de leitura, né, é um pedacinho só do seu dia, mas que pode fazer uma diferença enorme. Né? Então, pensa nisso também. E aí, pensa também tudo que você pode trabalhar com relação à saúde, melhorar a questão da saúde, fazer com que né, a, a sua energia fique melhor. Porque o signo de Virgem, ele fala sobre isso. Ele fala sobre o nosso dia a dia e a nossa saúde. Bom... Agora a gente vai falar né, dos, das principais datas que eu anotei aqui até Mercúrio entrar em Libra. Lembrando que nessa live eu não vou falar da retrogradação em si. Por quê? Eu tenho certeza que quando estiver perto da retrogradação, todo mundo vai ficar ali, e aí o Mercúrio retróga, do Mercúrio retróga, então a gente fala, faz uma live já perto né, dessa data. No dia 1 do 8, que inclusive é o dia de lua cheia, né? Deixa eu pegar já aqui, vou botar no mapa aqui para a gente ver. Eu vejo e vocês veem por extensão, né? eu olho aqui e falo para vocês, a gente vai ter no dia 1 de agosto, que vai ser uma terça-feira, a formação da lua cheia em aquário. E essa lua cheia em aquário, ela vai contar né, com o Mercúrio, fazendo uma oposição exata a Saturno. Então veja, Mercúrio entra em Virgem amanhã, amanhã às 18h30, e já na próxima terça-feira, dia 1 de agosto, Mercúrio faz uma oposição a Saturno. ou seja, é um contato com Saturno. Saturno é aquele planeta que traz a energia do amadurecimento. Ele traz desafios, ele traz bloqueios, ele traz testes, mas basicamente para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa ficar mais forte. Então pode ser que nesse dia, né, principalmente por Saturno estar em peixes, surjam alguns bloqueios né, para a nossa mente, para essa energia virginiana. Vai ser um dia de lua cheia. Então, é aquele dia que as emoções elas se exacerbam. Né? E vale lembrar que Saturno, né, eu estou vendo aqui pelas linhas que ele está fazendo, ele está fazendo, tudo bem que a oposição mais forte é com Mercúrio, mas Saturno também estará fazendo oposição a Marte e Saturno também estará fazendo oposição a Vênus, mesmo que Vênus esteja no signo de Leão, né, que não é uma oposição né, clássica ali com, com Saturno. Mas é como se essa Lua cheia, que a gente vai falar sobre ela também, talvez amanhã a gente já fala na Lua cheia. É uma Lua cheia forte porque né, quem vai ser, né, qual, o Sol está na casa dele, o Sol está em Leão, então ele já está ali. Quem é o dispositor da Lua? A Lua estando em Aquário, o dispositor da Lua a gente conta com dois, com Saturno, que é o regente tradicional de Aquário, e com Urano. Então Saturno ele vai estar tá se opondo ao próprio Mercúrio e mais a Marte e Vênus. E o Urano, que é o outro regente, vai estar fazendo quadratura com Vênus. Então a gente vai ter aí uma loja aí um pouco intensa, e essa oposição com Saturno pode mostrar alguns bloqueios, algumas coisas que a gente tem que vencer dentro da gente para poder organizar a nossa mente. E como eu falei, né? Saturno está no signo de peixes, trazendo esse teste para a nossa saúde mental, para a nossa espiritualidade, para o nosso inconsciente. Então pode ser uma terça-feira bem interessante para olhar para isso, para encarar essas questões. E como vai ficar marcado no mapa da Lua Cheia, essa configuração vai valer até a próxima Lua Nova, que será em Leão. E deixa eu ver quando é que vai ser a Lua Nova, só para eu colocar aqui a data, né? A Lua Nova em Leão, a gente ainda está na Lua Nova de Câncer, vale dizer. E a Lua Nova em Leão vai ser, deixa eu colocar aqui, Lua Nova em Leão vai ser no dia 16 de agosto. E vai ser no grau 23 de Leão, exatamente oposto ao meu Sol, né? Então eu já fico de olho nisso. É, então o primeiro aspecto é esse, oposição a Saturno, que vai trazer um certo bloqueio, vai trazer aí um certo teste né, para a gente poder lidar com essa energia. Aí, no dia 9 de agosto, a gente já tem aí uma energia bem diferente, porque é aquilo que eu falei, o Mercúrio, nessa passagem por Virgem, ele vai fazer três vezes aspecto com Júpiter. E nesse dia 9 do 8 é o primeiro aspecto, o primeiro trígono a Júpiter. Então o dia 9 do 8 está bem interessante. Deixa eu pegar aqui o dia 9 do 8 para a gente olhar o mapa. Inclusive deixa eu ver que lua que estaremos. Dia 9 do 8, Mercúrio já vai estar tá pertinho de Marte. Marte vai estar tá no grau 18 de Virgem, Mercúrio vai estar tá no grau 14. Então eles vão estar tá, assim numa conjunção, não exata, mas vai ter uma conjunção. É, a gente vai ter aí a lua nesse momento passando por gêmeos. Ou seja, o dispositor da lua é o próprio Mercúrio. Né? Então Mercúrio vai estar tá forte ali e fazendo um trígono com Júpiter. E aí, na verdade, a gente vê que o próprio Marte também está aplicando ali esse trígono com Júpiter. É, e aí é uma coisa muito interessante, porque é a gente poder ordenar a nossa mente, é a gente poder expandir a nossa mente, sem esquecer dos detalhes, né, aplicar nossa fé e aplicar a nossa energia para trabalhar. Então, o dia aqui, né, 9 de agosto, ele está muito interessante, porque conta com esse trígono com Júpiter. É um aspecto bem interessante para a gente poder trabalhar, né? E aí, no dia 23 de agosto, o Mercúrio fica retrógrado. Então, deixa eu pegar aqui o dia 23 de agosto. A gente até vai ver até onde ele vai andar. E lembrando que eu vou fazer uma live específica só para o Mercúrio retrógrado para a gente conversar sobre essa energia. Então, o Mercúrio vai até o grau 21 de Virgem e aí ele inicia a retrogradação. Ou seja, ele também, assim como a Vênus, ele percorre quase o signo de Virgem inteiro e vai fazer a retrogradação para revisar essas questões. É, então, iniciar é a retrogradação aqui, como eu falei, a gente vai falar sobre isso numa live específica. Depois, quando estiver retrógrado, o Júpiter, no dia 4 do 9, 4 de setembro, aplica novamente o trigo no Júpiter. E aí é interessante porque nesse mesmo dia, 4 do 9, deixa eu colocar aqui, 4 do 9, nesse mesmo dia que a gente tem, o trígono de Mercúrio retrógrado com Júpiter está aqui, vai ser no grau 15. O Júpiter fica retrógrado também. E nesse dia, 4 de setembro, a Lua faz uma conjunção com Júpiter, ou seja, entra aqui na jogada. Pode ser um dia muito interessante. Olha pessoal, aqui a gente tem Mercúrio retrógrado já fazendo uma conjunção com o Sol, já muito perto do Sol, que ele vai ter ali essa energia de conjunção com o Sol, que é o Kazemi, dois dias depois, e a Lua ali na jogada, no signo de Touro com o Júpiter ali, ficando retrógrado. É aquele momento também para a gente rever nossas crenças com relação ao trabalho, ao dinheiro e a nossa realização material. Né? E com o um apoio interessante que vai estar tá acontecendo, que é o Trígono. Né? Então isso aqui vai ser bem interessante. Ouçam um o astral do dia desse dia, que ele vai ser bem legal. Então, se você não está no podcast ainda, esteja no podcast. Já saibam que, a partir do dia 4 de setembro, mais um planetão aí vai estar retrógrado, Júpiter também. E aí, nesse caso, né ali a partir daí a Vênus já vai ter finalizada a retrogradação, já vai estar direta, e Marte vai estar direto também. Mas tirando esses dois, tirando Vênus e Marte, todos os planetas estarão retrógrados. Né? A gente vai estar numa revisão profunda aí planetária. 6 do 9, a gente vai ter o chamado Casime, ou seja, Mercúrio faz uma conjunção exata com o Sol, 6 do 9, a gente vai ter aqui os dois juntinhos e ainda aplicando esse trígono a Júpiter. Então vai ser muito interessante porque o Sol entra na jogada, né? O Sol também faz esse trígono e a Lua vai estar em gêmeos também, que é um signo que é regido por Mercúrio, trazendo a importância para esse planeta nesse dia, que vai ser uma quarta-feira. Ou ser um astral do dia para ver. No dia 15 do 9, aí o Mercúrio fica direto novamente. Então é o fim do Mercúrio retrógrado. Mas a gente já sabe que tem a famosa área de sombra. Então até o Mercúrio chegar no grau 21, que foi onde ele iniciou a retrogradação, a gente vai ter o Mercúrio passando por uma área de sombra. Mas ele vai chegar até o grau 8, e aí ele volta ao movimento direto no dia 15 de setembro. Ao voltar ao movimento direto, o que significa é que ele vai encontrar novamente Júpiter no dia 25 do 9. Dia 25 do 9, a gente vai ter de novo o Trígono com Júpiter, que vai trazer mais uma vez essa energia de fé, de expansão né, e de organização, de otimismo para a nossa mente, dessa vez no grau 15. E é interessante, se você tiver no seu mapa ali, né, o, o, o mapa para você olhar os graus, você vê se de repente tem planetas que estão participando disso. Então se você tem alguma coisa no grau 15 de touro, no grau 15 de Virgem, no grau 15 de Capricórnio, por exemplo, vai estar participando aí de um grande trígono de Terra, que vai ser bem interessante. No dia 30 do 9, temos uma energia muito interessante, porque Mercúrio faz um trígono a Urano. E aí a gente vai ter, né, Mercúrio é, é a nossa mente, Urano é a mente divina, é a mente, né, cósmica. Então Urano, ele é considerado a oitava superior de Mercúrio. Então esse dia, lembrando que o, mercúrio, o urano está em touro também, é como se a gente pudesse ter essa oportunidade de expansão da nossa mente. Aqueles downloads que vêm, aquelas ideias, aquelas questões que a gente pode fazer para melhorar nossa parte material. Né? Estamos falando do elemento terra, trabalhar, melhorar nossa saúde, melhorar nosso trabalho, melhorar a parte financeira. Tudo isso pode ser bem interessante. Finalzinho de setembro, aí, 30 de setembro. No dia 2 de outubro, Mercúrio faz uma oposição a Netuno, então pode ser aquele dia com uma certa confusão, uma certa instabilidade da nossa mente, mas também pode ser aquele dia onde a gente pode encarar o nosso inconsciente e lidar né, com as questões mais profundas que estão ali. É, a Lidiane colocou, tem o Vênus no grau 13 de touro na casa 8. Ah, olha que interessante, Então você tem o Júpiter passando na sua casa 8 agora e vai participar desse trígono de Mercúrio e Júpiter ali. O Júpiter vai estar expandindo, a sua Aliás, a gente falou disso, né? Uma oportunidade bem interessante para expandir tanto a parte de relacionamento quanto financeiro. Né? Pode ser bem interessante. Dia 3 de outubro, aí a gente tem aquele final, né? Aquele finalzinho da passagem do Mercúrio em Virgem. Ele faz ali um trígono a Plutão. Então a gente tem ali Mercúrio, que é a nossa mente, fazendo um trígono a Plutão, trazendo a profundidade. Eu diria que é... O, a energia final né, da transformação que a gente passou pelo Mercúrio em Virgem, pela retrogradação, para que Mercúrio saia de Virgem e entre em Libra no dia seguinte, 4 do 10, para trabalhar relacionamentos. Deixa eu ver, a Anelisa comentou, andei passando por tanto caos ultimamente que tenho até medo de perguntar sobre algum aspecto do meu mapa com relação a essas datas aí. Eu vou olhar rapidinho aqui, deixa eu ver se o seu mapa está aqui fácil, só para a gente ver, vamos pegar aqui, né? como você tem aqui o Virgem entre a casa 11 e a casa 10, é interessante, né? a retrogradação de Mercúrio vai estar acontecendo na casa do coletivo dos Amigos Projetos Futuros e vai né, voltar até a casa 10, que é a casa da carreira. Enquanto isso, o Júpiter está em touro e ele vai, vai pegar seu Sol, né? ele está perambulando aqui em cima do seu Sol. Aliás, ele está praticamente no grau do seu Sol. Aproveita essa expansão, né? aproveita ali o que, que você tem que olhar, o que, que você tem que expandir no seu eu interior. Né, para poder trabalhar. Qualquer coisa, manda mensagem para mim a gente conversa. E aí, né, como eu comentei, o Mercúrio vai entrar em Libra e a gente vai fazer uma live para conversar sobre essa nova energia do Mercúrio em Libra, aquele Mercúrio voltado a relacionamentos, voltado ali a lidar com o outro e de preferência que a gente possa ter aproveitado né, todo esse tempo do dia 28 do 7 até o dia 4 do 10, para que a gente possa melhorar ali o nosso eu, né, quem a gente é, para que a gente possa se relacionar melhor que vai ser o Mercúrio em Libra. Pessoal, é isso, eu vou ficando por aqui. Foi uma live rápida para a gente falar sobre o Mercúrio em Virgem. Depois, quando estiver próximo da retrogradação, a gente vai falar sobre o Mercúrio retrógrado. Próxima live provavelmente vai ser sobre a Lua Cheia em Aquário. Deixa eu já pegar aqui rapidinho a, a, o mapa da Lua Cheia para a gente ver. Vai acontecer no 1 de Agosto, como eu falei, às 15h30 da tarde, né? 15h31, e vai ser no grau 9 de Aquário. Então a gente vai falar sobre essa energia aqui da lua cheia em aquário, provavelmente amanhã, se der tudo certo. Dou a dica também para você que pegou essa live, porque eu sei que às vezes a pessoa vê né, que eu entrei online, ela entra aqui rapidinho, ela não pode, clica ali para você poder receber notificações. Porque aí assim que eu entrar na live você recebe a notificação e você tem a possibilidade de assistir ao vivo. Mas de qualquer forma, sempre coloque coloco esse conteúdo no canal do YouTube e coloco no Spotify também. Então ele fica lá gravado para você poder assistir depois com calma também, caso você não possa ter visto ao vivo. Vou ficando por aqui. Daqui a pouquinho eu vou gravar também o astral do dia de amanhã. Vou responder algumas caixinhas de pergunta que tem aqui. Se você estiver assistindo ao vivo, provavelmente dá tempo de você colocar uma pergunta ali se você quiser. E amanhã a gente se fala. Amanhã vai ser um dia... eu já deixar anotado aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Vai ser um dia um tanto tenso, tá? Vai ser um dia apesar de uma luz Sagitário que a gente começa bem, né? A gente começa cedinho com o trígono de luz e sol, mas a gente vai ter aspecto com os dois maléficos. Então tem aspecto com Saturno que começa de manhã e aspecto com Marte que termina no final do dia. A gente vai falar sobre isso no astral do dia de amanhã. Eu vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.